0: のんびりおしゃべりですねまたちょっと話してみたいと思いますこれまで非人間の話ですね2つではないっていう話なのに世界を3つに分けて考えるっていうことをずっと言ってきました分かれてないっていう話をしようとしているのにどうして世界を分けた話をしてきたのかっていうところを今日は改めてちょっと整理するような回にできたらなと思ってます。まず一つ目の世界ですね。一つ目の世界っていうのは電磁波とか音波とかそういう振動する波があるような世界で私たちの受容器に触れる前の世界なのでそれは直接経験することは私たちはできない世界。でそこは般若心経でいう色彩税空の空と呼ばれる世界がそこの世界っていうふうに私は理解しているんだということも随分前に話しました。でこれは私は仏教学者でもないし般若心経についてすごいたくさん文献を読んだとかそういうことも全くないので。これは私個人がそういうふうに捉えてるっていうだけですね。なんですけどそういうふうに考えてその「四季」とか「空」とかそういう話をお聞きすると大きく矛盾はしないしシンプルに理解できるだろうというふうに思ってます。でそれに対する「四季」の世界っていうのが二つ目の世界三つ目の世界ですね。空の世界を大きな大会というふうに例えると一つ一つのその大会の表面に立っている波の中に脳という映画館がなぜかはわからないけれどもその一つ目の世界の中に波の一部にそういう変化があってそこにホログラムが立ち上がっているそしてそのホログラムに対する解釈も立ち上がっているその個々の波に立ち上がっているものが四季の世界そういうふうに捉えて話してきたんですねでこの一つ目の世界っていうのはどうあがいても私たちは直接経験することはできないですねそもそもその受容器にあたる前のの世界ななでで捉えようがないわけですねそれは仕掛けとしてそこを直接経験することはどうしたってできないなのでそれをこう探り取るような受容器をそこに下ろして受容器がそこに降りていてそこから伝わってきたものだけが映画館の中に作り出されている。その作り出されている方の世界しか私たち一人一人は経験することはできないっていうことを話してきたんですね。でその作り出されている世界が2つ目の世界、3つ目の世界でそこをちょっと手を動かしていただきながら一緒に一つの図を書いていきたいと思うんですね。新聞の広告とかいいらない紙の裏紙みたいなのをちょっと用意していただけたらそこに一つの図を一緒に二つ目の世界と三つ目の世界を俯瞰したような図を一緒に手を動かしながら書いていただけたらなと思っています。捨てててても構わなないいいような紙を一枚用意していただいて聞くだけではなくて一緒にちょっと手を動かしていただけたらと思いますまず横長に目の前に一枚置いていただいてでその真ん中に縦に線を引いていただいて右と左を分けていただきたいんですねで左側の一番上に二元の世界って書いてくださいで右側には「非二元の世界」って書いていただけたらと思うんですね左側の二元の世界っていうのは分別の世界ですねものに名前をつけて分けていろんな要素に切り離して考えていく世界が左側の世界ですねでそれに対して右側の世界っていうのは無分別の世界ですね分ける前の分かれる前の世界を指してるわけですねで線で分けた左側の真ん中に一つ丸を書いていただきたいんですねそしてその円の中心に私と書いていただきたいんですね左側の世界で一番大切なものは私ですね私をどう良くしていくかどう生き延びさせるか私にどんなメリットがあるのかっていうこの私を良くしていこう私を成長させよう私を守っていこうっていうディフェンスストーリーなんですねでそしてこの私っていうのは必ず最後は病を得て死んで亡くなっていくっていうそう宿命付けられた世界ですね左側の世界はでその亡くなるっていう日を一日でも遠くに遠ざけるためにどう私をディフェンスしていくかっていうそういう世界が左側ですねでこの私っていうのを一本線で囲ったわけですがその最初は自分の両親とても近しいものからあなたと私は別のもので私はこういう名前でお前はこういう名前なんだよっていうことを教わって分離していくわけですねそしてその後さまざまな学校教育親から教えてもらうこと友人たちとの間でで学んでいくことそういうものをたくさん身につけて自分をディフェンスする方法を教わって学んでいくわけですね。でその私を守るための壁がどんどんどんどんその私の周りに濃くなっていくわけですね。そういうさまざまな知識を得ていく過程で自分を守る知識がどんどん増えていくわけですね。なのでその私の周りの線をぐるぐるぐると自分が教育を受けた年数だけ囲っていただきたいんですね。小中高12年間大学まで行かれた方だったらもっとですねその自分が教わってきたディフェンスする方法っていうのをその年月の分だけ私の周りをでで囲っていいたただきたいんですね。線と線を離して囲っていただいてもいいですし重ねるように丸をこう濃くしていただいても構わないですね。自分というものがまず存在するという前提でそれをディフェンスする方法その私が社会の中でよりよく大切にされてうまく生き残れるようにということで。生き残るための方法を教わって育つわけですね。でこの私を守る壁囲いっていうのは私をディフェンスしている防御壁みたいなものですね。お城の周りを囲っている城壁みたいなものですね。でお城をイメージしていただいたらわかるかと思うんですが敵が攻めてこないようにできるだけこう険しいところ攻めてくる人がたやすくたどり着けない場所に作りますねでそして迷路のように中を入り組ませてやすやすとは自分にたどり着けないように防御壁を作るわけですね。自分分と他人を分ける壁ですねでその壁が険しくて高ければ高いほど自分が外に出ていくのも大変になりますね。外のものが自分に届くまでに時間がかかるようにしてチェックして安全なものだけを中へ入れようっていう仕組みがその壁なのでそうすると自分が外にたどり着くのにも時間がかかる。よううになってしまうわけですねお城の中に住んでいる人が町に買い物に出かけようと思えば防御が厳しければ厳しいほど町の人も中に入ってこれない代わりに自分も町まで行くのに時間がかかるようになってしまうっていうことですね。なのでこの壁を厚くすれば厚くするほど私と外の世界は分離して外からの声や助けみたいなものも届かなくなっていくわけですねそうすると円の中から外のことが分からなくなっていくのでどんどんどんどん恐れが強くなってそして怖がった結果天井まで頭の部分まで覆ってしまえば真っ暗な中に一人っていうことになってしまうわけですね。で、この私を囲ってる壁が色眼鏡と呼んだり、マインドって呼んだり、思考って呼んだり、自分をディフェンスする演算プログラムのことなんですね。パソコンのウイルス駆除ソフトですね確かに外からのウイルスを駆除してくれるプログラムかもしれないけどそのウイルス駆除ソフトをフル稼働させていればいるほど自分のパソコンの処理速度も遅くなってしまうわけですね。自分を守るプログラムが自分のフットワークを重くして外の世界のものと混ざり合えなくしているっていうそういうことが起きているわけですね。なので西洋の甲冑ですねあの昔の騎士たちが着ていた鎧とかあの目の隙間だけ穴が開いていて他全部金属で覆われていてものすごい重たさですよね。自由に動くこともできなくなるし。その自分を守るための道具が自分の動きを重くして他者と混じり合えなくなっていくわけですねあの西洋の甲冑を着た人が突然現れて「あなたと仲良くしたいです」って言われてももう最初から怯えてますよね。それは人と混ざり合う姿ではないわけですね。まず大前提としてこの左側の世界の私っていうのはものすごく弱いっていう基本設定なんですね。それだけディフェンスして守らないと傷つけられて失う可能性があるっていう設定の防御壁なのでディフェンスするっていう行為そのものが中にいるものは傷つきやすくて弱いっていう。理解を強化していくものなんですね自分の周りに堀とか塀を作ってお城を作って囲おうとするっていうことは自分が傷つけられる襲われる可能性があるっていう前提じゃないとその工事そのものがスタートしないですよね。弱くて傷つきやすくて無力な私だからこそ。高いい壁がいるわけですねで同じように私の周りに他の人も鎧をまとってたくさんの色眼鏡をまとって自分との関係を作って周りに存在しているわけですね。なので同じように私の周りにいくつか丸い円を描いていただいて。中に他人って書いていただきたいんですね。自分がいて他人がいる分別の世界が左側の世界ですね。で他人にも。色眼鏡の濃さの違いがあるわけですね。その。他人と書いていただいた円を。ぐるぐるぐると。たくさん。色眼鏡を握りしめて囲っている人もいれば色眼鏡が薄い人もいるけれどもほとんどの人が自分と他人というものが分かれていてそれぞれが主体としてそれぞれの意思と責任でその存在を動かしてコントロールしているんだっていうのが二元の世界ですね。この、左側の世界っていうのは縁の中の私が努力をしてよりよく良いものになって優秀になってより長く存在するっていうことに責任を負っているっていう自力の世界ですね。で一方で右側の世界っていうのは他力の世界ですね。私そのものが存在しないっていうのが非二元の世界ですね。で左側に3つ目の世界って書いていただいて右側に2つ目の世界って書いていただきたいんですね。左側は自我の世界右側は無我の世界ですね。じゃあ右側の世界がどういうふうになっているかっていうとそこにもちゃんとさまざまなものが生み出されてるんですね。右側の世界に生み出されているものもちょっと書いていっていただきたいんですね。丸とかで囲まないでパラパラパラと間を空けてその右側の世界に生み出されているものを書いていってください。まず、五感ですね視覚聴覚味覚触覚嗅覚そういうものが二つ目の世界にも生み出されてますねそれはその時々で存在しているでそれから体の感覚ですねそういうさまざまな外界の変化によって引き起こされた感覚の一つとして自分のお腹がが今どんな感じがしてぐるぐるしているのかリラックスして緩んでいるのかそれから足がちょっとだるくなっているのかとかそういう体の感覚も外側で作り出されて入ってきているものですね。で左側の世界は思考の世界なので性的な世界なんですね。何か私たちが演算しようとしたら変化し続けているものでは計算できないですねある固定したものをそれが固定していると仮定して初めてその先の演算が可能になるので左側の世界っていうのは性的な世界なんですね止まっているわけですね他人っていう縁を切り離していただいてその人がいい人なのか悪い人なのかどういう人なのかっていう性的なラベルをペタッと貼って一般化するわけですね。その人には無数の要素があるはずなんだけどこういう人だあの人はいい人だみたいなラベルをペタッと貼り付けてそれを使って演算するので左側の世界っていうのは性的な世界ですね。で右側の世界に作り出されているもの刻々と変わり続けているものですね次々と受容器に当たってそれが神経繊維を伝って脳の中に送られてその脳の中で作り出されているものっていうのはその成り立ちを考えてもとどまり続けることはありえないですね。この瞬間にも一瞬一瞬変わり続けているものですね。なので左の世界は常の世界変わらない世界で右側の世界は無常の世界ですねでこの右側の世界にも思考っていうのは生み出されてるんですね頭の中に文章のようなものが生み出されることもありますなので味覚聴覚などこうバラバラなところにこう話してランダムに書いていただいたと思うんですがその中に思考っていうのも書いていただきたいんですね思考も今浮かんでいれば今作り出されているものですねそれも二つ目の世界には作り出されているそして体の感覚も思考に影響されて変化していくそしてその変化したものを感情と呼んでそれも生み出されているなので右側の世界に思考とか感情とか味覚とか聴覚とか嗅覚とかそういうものを周りを囲わずに間を空けてランダムに書いていただければと思うんですねそういうものが次々と生み出されては消えていっているということですねでそしてそれらの文字を書いていただいたその後ろの空白のところですねそこに静寂いいいいうふうふに書いてたいただきたいんですねそれらの次々と作り出されているものとそれを立ち上げているその存在そのものの香りといいますかね一つ目の世界の空の感覚っていう言い方をされる方もいるだろうしそれもわかるんですね刺激が入って冷気される前の変化する前の動かないその静けさがずっとそこにあってそこに一つ一つの感覚がパッパッとこう花が咲くように思考も生まれるし味覚も生まれるし感情も生まれるしっていうふうに生み出され続けているでそれは無常の世界で変化し続けているわけですね。そのさまざまに作り出されているもののそれそのものの中に生ぜずならず形成されないものがあってそれを静寂と呼んでいるわけですね。でこの作り出されているものとそこにある冷気される前の差異を感知するために必要な差異が起きる前の感覚っていうのはそれは分けることはでできないですねどちらか一つだけではありえないですね。ちょうど右側の余白の白い部分全体がその静寂でそこのさまざまな場所にいろんな刺激によって作り出されたものが生じては召しているわけですね。で左側にはこの静寂の感覚は存在しないですね。私が世界から立ち上がった瞬間にこの静かで変わらなくて動いていない感覚っていうのは消えてしまうんですね。それはこれは誰もいない感覚そのものだからですね。私がいて他人がいてその私と他人が関わりをして私がこの世界をどのように切り盛りしてやっていくか。いう世界ではこの感覚は消えてしまうそういう性質のものなんですねで左側の世界は自我の世界なので分離させて所有して比較していくっていう世界ですね自分と他人を分けてそしてさまざまな要素ですね動物植物鉱物そういうものも全部要素に分けてそれは自分のものなのか他人のものなのかそうやって世界を名前をつけて細かく細かく切り刻んで自分に近づけるべきものなのか遠ざけるべきものなのかっていう演算をずっとやってるわけですね。そしてそれを近づけるか遠ざけるかやるためには比較しないとダメですね。他人が左側には78億個あるわけですね少し前は74億人って言われてましたけど今少し数が増えて78億人っていうふうに言われてますね。でその他人のうちにどれを近づけてどれを遠ざけるべきなのかっていうのを単純なラベルを貼って演算してるわけですね。その円の円中はこういうい人だテラベルを貼る行為が一般化ですね。分離させて所有して比較するっていう計算をやっていて、その演算のアルゴリズムは過去を分離させたものに貼り付けて一般化する。っていう、そういうことをやってるわけですね。それは人間だけじゃなくて、あらゆる見るものに対してやってるわけですね。この飲み物は美味しい飲み物だ。この動物は危険な動物だ。この無機物は自分ににとって役立立つ立たないみたいな一般化を見るものに対して瞬時にしながら比較して自分に近づけるか遠ざけるかっていうことをやり続けているでそして思考の特徴の一つでお伝えしたみたいに焦点化の原則を考えればこの左側の世界っていうのは自分ののの外の要素をずっと注目してるんですねその対象が自分にとっていいものか悪いものなのか近づけるべきなのか所有するべきなのか捨てるべきなのかっていうことをずっとやってるっていうことは焦点下の原則を考えれば自分の体の中に何が起きてるかっていうことは気づけなくておろそかになってる。一方で右側の世界っていうのはずっとある2つ目の世界のそれそのものの静かな動いていない感じの中に次々と生み出されているものを見ているっていう世界なので自分の中に生み出されているものを見ている世界ですね。左側の世界が、外の要素を所有したり比較したりそういう演算をし続けている世界なのに対して右側の世界は外ではなくて自分の中を見ているっていうことですね。でこの中っていう表現も実はちょっと違っていてその何かの中に入っているそういう感覚とはかけ離れてるんですねあらゆるものがただそこに立ち上がっているその制限がないようなとてもこう広がって閉じ込められているような感覚とは真逆の感覚だけどもまあ言葉としては私に起きている変化っていう意味ではなかった言葉に使わざるをえないですかね。なので左側の世界は。自分以外のものという分離があってその自分の以外のものを注視していて危険な動きをしないかっていうことを見張っているような見ているのはそういう向きで右側の世界っていうのは逆に外に反応して起きている自分の変化の方を見ているっていう世界ですね。世界を見るる目が180度ひっっくり返っているわけですね、でそのことを心が回ると書いて「改心」と呼ぶわけですね。で真実の別名が「わからない」だっていうふうに話してきたように真実の世界は右側の2つ目の世界なんですね。なので2つ目の世界に生み出されているものそれは分からないもの。ですね、いいか悪いか分からない正しいか間違いか美しいか汚いか分からない世界っていうのが右側の世界ですね右側には思考も生み出されていて存在しているだけどそのあの人はいい人だっていう思考が生み出されていてもその最後がクエスチョンマークになっている世界っていうののが右側の世界ですねなぜならその思考は固定して止まったものではなくて次々と移り変わっているもののある条件が整った時に現れたいその刹那の現れに過ぎないのでそれは時間が経てば違うものに変わっているものだからですねだから頭の中に文章が降ってきたとしてもその最後は丸ではなくてクエスチョンマークになっているそういう世界ですねでも左側にはいい行いと悪い行いっていうのがあるわけですね自分の力でいい行いをすればそれは優越感になるし悪い行いをすれば罪悪感になりますね自分のせいでよくした自分のせいで悪くしたっていうのが優越感と罪悪感ですね。でそういうふうにいいものと悪いものをたくさん自分でラベルを貼って生み出してそれを釣り合わせようとする天秤ばかりでバランスをとるような世界が左側の世界なのでそれは懲罰的世界なんですね。いわばギブアンドテイクの世界ですね。これだけのことをしてもらったから、これだけのことを返さなきゃいけない。午前中悪いことがあったから、午後にはいいことがあるかもしれない。あの人に親切にしておけば、いつか返してくれるかもしれない。そうギブアンドテイクの世界が左側の世界ですね。そうでないと。そもそも演算そのものが成り立たないわけですね。で左側の世界っていうのは正しいものと悪いものがあるっていう世界でそして私は自分の周りを囲って守ってディフェンスしなければいけないっていう世界なので怖がっているわけですね。でいつも正しい被害者。ですね、守らなければいけないっていう前提そのものが私は脅かされてるっていう恐れを強くするわけですねで私は正しい被害者なので外の他人の中には誤った加害者っていうのが存在するんですねで外の人たちも自分は正しいと思ってるんですね自分は正しい善人だと思っていてそしてどこか被害者で怖がっているみんなそれぞれが善人だと思っていてみんなそれぞれがちょっと被害者だと思っていてみんな自分が傷つけられないか恐れ合っているっていうのが左側の恐れの世界ですね右側の世界ってっていうのは正しいいいととかか悪そういうラベルを貼る前の世界ですね価値観が貼り付けられる前のいいも悪いもない世界っていうのが右側の世界ですね恐れの反対の世界なので緩んでいてほどけていてゆっくりしていてのんびりしているそういう世界ですね左側の世界は逆で緊張していて硬くなっていて収縮していて封鎖していて孤立しているようなそういう世界ですね。でこの2つの世界っていうのは固定されているわけではなくて左側の要素が強くなったり右側の世界に戻っていたりっていうふうに揺れ動きながら私たちは毎日の生活をしているんですね。で左から右に移りやすい行為とかですね右の世界から左の世界に移りやすい行為っていうのをある程度知っておくっていうのも一つ自分でどうにかできるわけではないけれども自分の表れが今どうなっているのかっていうことに気づいているどうなっているのかっていうことを知っていてもいいいもと思うんですね左から右側に行きやすくなるといえばスポーツをして体を動かしたり温泉に入ったりそれから瞑想したり自分の考え色眼鏡とかそういうものを書き出してみたりとかバイロンケティさんのワークをやったりとかですねで逆に右から左に行きやすい。っていうのはまず怖がった時っていうのは自分を守ろうとする力が強くなるので左側の世界に行きますね。でそれから他人をコントロールしようとしたり外のものを自分の思い通りにしようとしたり思いと現実がずれた時に現実の方を思いの方に合わせようとしたりした時ですねアドバイスをしたりコントロールをしようとした時。っていうのはそれは絶対うまくいきませんから無力感が増えていきますねなので自分にもっと力を蓄えなきゃいけないとか特別にならなきゃいけないっていうそういう自我を強くするような動きが大きくなりますねそれから努力したり我慢したり自分がやりたいことをしないで我慢するっていうことは本来の自分を抑圧して裏切っていくっていうことなんですねなので我慢すればするほど自分に許可を出していない行為が増えるわけですねそして自分を抑えつければ抑えつけるほど色眼鏡が濃くなっていく努力するのは自分ですから自分の力で頑張ったっていうのが努力なので努力すればするほど自力が強くなっていくわけですね自我の世界が濃くなっていくっていうことですね。で時間がない時とかはこの2つの世界3つ目の世界と2つ目の世界を左右に書いてこの話だけで終わるんですがこの放送を聞いてくださっている方にはもうちょっとその先ですね。一、えー、1つ目の世界がじゃあどこにあるんだっていうことになりますね。で今書いていただいた非二元と二元の世界の紙を真ん中でハサミで切り離していただきたいんですね。ハサミがなければいらない裏紙みたいなものだと思いますので半分に折って真ん中でビリビリっと破いて頂い,いたらいいと思うんですね。二つ目の世界を机の上に置いていただいて左側の三つ目の世界を空中に二つ目の世界の上に置いていいてたただきたいんですね机があってその上に非二元の世界右側の世界が置かれていてさらにその上の空中に破っていただいた左側の部分3つ目の世界が空中にある状態にしていただけたらと思うんですね。でこの時の机が1つ目の世界。だだととイメージしていいただければ分かりやすいと思うんです、ね、まあちょっと例えているような話なのでこれそのままだと受け取られるとちょっとまた誤解が生まれるかもしれないんですが3つの世界を整理っていう意味では2つ目の世界の紙を置いていただいた下にある机が1つ目の世界ですね。大海と小波の例えで言えば大きな海。大海にあたる電磁波とか音波ととかか音そういう振動する波がある世界が机ですね。でそこの中になぜかはわからないけど小さな波が78億机の表面にボコボコがあるわけですね。でそれ以上もっと何兆何系とさまざまな生き物がそれぞれのカメラレンズを使って。世界を映し取ってるわけですね。そういう小さな生き物の波、それから鉱物、無生物の波もありますね。そういう大きな机の中のある一個の小さな小波の中に世界が映し取られた。それが机の上に置いていただいている二つ目の世界ですね。そしてそこから、その映し取られたものから、実存ではないけれども計算上作り出されたものっていうものも作り出されてるわけですね。それが空中に持っていただいている3つ目の世界ですね。でこの3つ目の世界っていうのは濃くなったり薄くなったりするわけですね。今の人間関係とか社会生活のさまざまな関係の演算。その演算は他の要素との関係っていうのは過去にもあったし未来にもこれから存続するだろうっていう演算が働くわけですね。なのでその雲は過ぎ去ったもの過去ですねそれから未だ来ていないもの未来も作り出されて三つ目の世界っていうのは一枚今空中に持っていただいている紙は。一枚ですけどそれが過去の分未来の分っていうふうに複数に分厚くなっていくわけですね時間という概念の中で。で随分前に知性の射程距離っていう話をしましまたそれを真実にどれだけ変えっているかっていう言葉に置き換えるとすると太陽の光みたいなもんだと思うんですね。でその雲が厚くなると光が地上まで届かなくなって下に置いていただいている紙が見えなくなるそういうことが起きているんだっていうふうに言えると思うんですね。で小さな波が78億個あってそこに2つ目の世界が78億個作り出されているわけではないですね。仮に半分の方が夜で寝ておられるとしたらテーブルの上は78億個ボコボコと小さな波があるけれどもその上に2つ目の世界という紙が置いてあるのは半分の39億個ですね39億個のホログラムが昼間を生きておられる方には作り出されているそしてその上に空中にそれを覆うかのような雲も39億個作り出されているかっていうとそれもそうではないですね2歳以下のまだ自我が立ち上がる前の子どもとか認知症の方それから今手術中で全身麻酔をかけられている方とかそれからスポーツで夢中になっておられる方とかそういうような方の小波の場所にも三つ目の世界はは作り出されていいないわけですね果てしもないような大きな空という机の上に39億個の2つ目の世界がそれぞれが独立して他からうかがいの知れない形で浮かび上がっていてさらにそのいくつかにはそれを覆い隠すような3つ目の世界という雲が空中に存在している。そして人間以外の生き物にもそれぞれ2つ目の世界がそれぞれの工夫されたレンズを通してオリジナルな画像として作り出されているであろうというそういうイメージだと思うんですね。でこういうこの世界の現れを考えていくと。1つ目の世界この机の上にそれを写し取った2つ目の世界というホログラムが立ち上がってそこからさらに演算で作り出された3つ目の世界っていうものが立ち上がっているってこの順番を考えればですね3つ目の世界の中に存在している要素が1つ目の世界を動かしているとか一つ目の世界をコントロールしているとかそんなことはありえないわけですね。作り出されたものの方が一つ目の世界のその電磁波や物質のスープの方を動かしているとかこれからどう変化するか全て知ってるとかそんなことは仕組みを落ち着いて考えていけばやっぱりそれはありえない。卵が鶏を動かして産ませてるみたいなそんな話になってしまってそれは仏教用語で天道って呼ぶわけですね天気の天に倒立ですね逆立ちするひっくり返るっていう天頭の塔を書いて天道ですね世界が作り出される順番がひっくり返ってるっていう理解だっていうことなんですねでちょっと長々と話してしまったんですが今日の一番最初のなぜ世界を三つに分けて考えたのかっていうところに戻ってくると何がリアリティなのかっていう話なんですね突き詰めて言ってしまうとで前この話は玉ねぎを剥いていく話だっていう話をしたと思うんですがものすごくシンプルな話であるものだけがあるっていうそういう話なんだけどそれがどうしても伝わらないのはあるるももののになないいがまとわりついてるからなんで,す、ね、でこのこの話を理解していくには2段階だと思ってましてまず第一段階はですね「これしかないんだ」って言われたって。そうじゃないものを大量に使って今まで生きてきた気になっていたので私もそうなんですけどそういう気になっていたので受け取れないわけですねなのでまずないものを知るっていうことですねでないものは今目の前にはないので学ぶしかないんですね知るしかないわけですねなので3つ目の世界がどういう仕組みになってどういうことなのかっていうことを長々と話してきたと思いますそして一つ目の世界もいろんな科学の研究とかが進んでこうであろうこうであろうっていうことは分かっているんだけども私たちには直接触れることができない世界ですねなのでそこも私たちのリアリティとは呼べない世界ですねそのなないいいもののっていうのは学ぶしかない例えば青い鳥について学びたいと思っても青い鳥が目の前にいなければ青い鳥の本を読んだり青い鳥を見たことがある人に話を聞いたりそのないものについて学ばないといけないですね。なのでそれがまず第一段階だと思うんですね。3つ目の世界の仕組み1つ目の世界の仕組みっていうのを理解するっていうことだと思うんですね。でそれをティクナット・ハーンさんは理解と愛は一つのものだっておっしゃってるそこだと思うんですね。ででもそれではそれだけではダメでそれも全部足られ場の話なんですね。科学なんていうのは次々と答えが変わっていってますので。真実の世界はわからない世界なのに科学論文とかでこうだこうだっていう話が一つ目の世界の話でそれを三つ目の世界一つ目の世界の話を今まで60話以上もものすごい時間をかけて話してきたわけなんですね。でそこはいくら話したとしてもないものは証明できないのでそうであろうという。ものからは抜け出せないんで,す、ね、でそこを知るっていうことはとても大切なプロセスだと思うんですけどその次があって青い鳥がもし目の前にいたとしたら青い鳥について学んだりしないですね青い鳥を観察しますね探してたそのものが目の前にあるんだとしたらなので1つ目の段階はないものについてよく理解するっていうことが1つ目の段階で2つ目の段階はあるものに戻ってあるものを観察するっていうその2つ目の段階こそが最も大事なところだと思うんですねだから私の言う話とかをう呑みにしないで私の言うことを信じないで、本当に現れてあるものが何であるのか。現れてあると書いて現在ですね。現在は皆さんの前にありますね。今そこにあるものですね。それを観察して、自分がそうだと、腑に落ちたものを確かなものとして、そしてそれはおそらく私と同じものだと思うので、私も同じものを見ているので、それがあるものだっていうことですね。で、このあるものを昔々ある若者が見たときに、それは常ではなくて、それをコントロールしている私はいなくて、楽しい感覚ではなくて、次々と苦しい感覚が生まれていて、その苦しい感覚が解除された時を楽だと、錯覚していたのだと、その人は見抜いた。だけど、それも嘘かもしれないので、信じないで、それが今目の前にあるので、なければ学ぶしかないんですが、電磁波も私見たことないです。音波も見たことない。自分の脳も自分の肝臓も見たことないだけど見ているものがありますねこれがリアリティですねこのリアリティが何なのかっていうことが私たちとは何者なのかっていうことですね